0: 各位朋友们，晚上好啊！欢迎收听清华电台。今天要给大家讲述的故事是恐怖的新房。老宋是个事业有成的老板，几个月之前呢，他在一个精华地段中相中了一栋新落成的三层透天厝，跟房产中介几经交涉之后，硬是用低于市价两成的价格买下了。买了新房，自然要彻底的装潢一番。找了许多家装潢公司之后，老宋选择了这家开价较低点的小公司。与设计师商讨完细节，双方达成了共识。三天之后，工班进驻该房东。工。老宋是有名的灌老板，对他而言呢，以最低的成本换得最高的品质，那才是真理。什么一分钱一分货，都他妈的是狗屎。他在公司压榨员工习惯了，到新房里监工。仍然是摆着高高在上的嘴脸，时常以不满意的理由要求重做，重做的材料跟形式都要比原先贵上不少。也有好几次，他当着装潢公司主管的面，当众辱骂那些干活的工人，最后甚至以延误入住为由，要求装潢公司吸收那笔多出的装潢费用。老宋只愿意付原先契约上签订的那笔。这装潢公司为了息事宁人，也就忍气吞声了。老宋一家四口入住了装潢好的房子之后，他对这一切是相当的满意。黄金地段、SRC 钢骨质证的精品屋、高档装潢等等等等，而更重要的是，这些全部都是以低于市价两到三层入手的。宋老板想到这，不禁笑了出来。殊不知啊，几天之后，家中开始发生了不同寻常的情景。有天晚上，老宋下班回到家之后。一如往常的坐在二楼客厅看电视，嘴里哼着小曲，一副悠然自得的样子。正当老宋看电视看得正入神的时候，一楼的车库突然传来了乒乒乓乓的声响，就像是玻璃罐砸在地上的破碎声。老宋眉头一皱，心想：搞什么鬼啊？难道是老婆回家了吗？他走到客厅门外，朝楼下喊了几声：“老婆回来啦！”今天你们茶艺教室那边那么早下课吗？老宋喊了好几嗓子，楼下安安静静的，没有人搭理他。老宋抓了抓头，走下了楼梯，来到一楼车库，但他硬是没看见他老婆的车。正疑惑着，老宋突然发现自己的车上玻璃全都碎了，他又是惊又是怒，转头看向车库铁门，这铁门牢牢紧闭，如果没有遥控器的话，应该是没有人进得来的。何况，如果有人进来，自己也会听到铁门开启的声音。但是刚才压根就没听见。那车子的玻璃怎么突然之间全破了呢？我就说国产车质量不好，所以他妈会偷工减料。地下车库这么闷热，一个热胀冷缩下去，这个烂材质的玻璃根本就撑不住，当然就全碎了。老宋骂骂咧咧，开启铁门，走到外头。打了一通电话给车行，要求他们立刻过来牵车回去换玻璃。等了一阵子，在跟车行人员讨价还价之后，这老宋才走回了二楼客厅。结果啊，他一进门立刻就傻眼了。客厅里所有的摆设，大至桌椅，小道茶杯，全都倒过来放着。本来播着的新闻电视台也变成了一片杂乱的雪花。老宋当时就愣在当场，他第一直觉就是遭小偷了。这个时候，三楼的房间传来了一阵奔跑的脚步声，依稀还能听见小孩子的喊叫。老宋气炸了，额头上青筋暴露，走进厨房拿了一根扫把，蹑手蹑脚地踩上了楼梯，要去抓贼。自己两个孩子去逛夜市还没回来，老婆上茶艺课也还没回来，家中就自己一个人，然后又被弄得一团乱。这个时候，楼上出现了家人以外的声音。这不是贼能是谁啊？老宋是越想越气啊！走到了三楼之后，发现跑步声是从小儿子的房间里传出来的。他一个箭步上前，迅速打开房门，怒声喊道：“抓住你了！”但是房子里一个人也没有。老宋这下子有点傻眼了。一秒钟前，房间里明明还是有声音的，怎么一开门，声音就没了？老宋走进房间，环顾四周，正想看看有没有什么可疑的地方时，却听见了一旁的衣柜里传来了莫名的声音，听起来像是有人在衣柜里敲木板，缓慢有规律的。老宋狐疑的看着紧闭的衣橱，慢慢的走上前，一把握着扫把，一手搭上了衣柜的门板，接着用力一拉，一个脸色清白的小孩子。蜷缩着身子躲在衣柜里，看着老宋笑着老宋的心脏瞬间就停止了几秒钟，紧接着大叫一声，连滚带爬地冲下楼梯，逃回二楼客厅。这个时候，老宋的老婆正好回来，看见老宋的样子也被吓到了：“你怎么了？会吓成这个样子啊？刚才看你车子不在，我还以为你出去了呢。还有，你干嘛把家具全都反过来放？”你干嘛、啊？我说楼上，楼上啊！老宋指着楼上，断断续续地说。说完之后，他老婆总算是听明白了，大踏步着走到了小儿子的房间，拉开衣柜一看，里面全部都是衣服，哪有什么小孩子？老宋被他老婆狠狠地数落了一番，搞得他自己也是浑浑噩噩的，不确定刚才所见是真是假，但又说是假的。刚才的一切也太过真实了吧？但要说是真的，那为什么他老婆就看不见呢？每天上班总是被那群无能的下属给气得头疼，我肯定是太累了。老宋轻轻搂着太阳穴，当天晚上就在这些疑惑跟些许不安的情况下睡着了。接着的几天，老宋的家里时常会出现怪异的情况，比如楼下的吵闹声。厕所会自己冲水，房门突然打开，等等等等。但是这些情形只有老宋自己才能遇见，而其他的家庭成员则是完全没有任何感觉。对于老宋所说，其他人也从一开始的惊讶，慢慢的变成了不耐烦。大家都觉得老宋啊，可能是工作压力太大，才会产生这样的幻觉。一天傍晚，老宋提着一个袋子回了家，里头全部都是符咒跟护身符。他把这些东西摆放在家中的每个角落，他希望这些所谓神明加持过的物品能够让他不再受到骚扰。接下来的好几天，老宋没有再感到任何的异常。正当他暗自欣喜的时候，想不到几天之后，他的家里竟然会发生一连串的灾祸。有天早上，老宋刚到公司，屁股才刚坐下去，没多久就有一通电话打了过来。老宋接起电话一听，那头是老婆，焦急地哭出了声音，要老宋赶快去医院，说道：“大儿子出事了。”老宋不敢怠慢，交代了一些事情之后，就赶紧往医院，跟老婆还有小儿子汇合。到了急诊室，却见大儿子的脸上盖上了白布，死了。老宋当场崩溃，他老婆哽咽地说事情发生了，经过，原来。早上老宋出门之后，他的大儿子也起床了，然后去盥洗间洗漱完毕，准备去学校上课。大儿子要走楼梯，从三楼房间到二楼客厅，也不知道是没睡饱还是脚没踩好，下楼梯的第一节就踩空了，整个人从三楼上滚下来，最后是头先着地的，脖子是支撑不了身体的重量，这一点大家都知道。大儿子筋骨断裂。脖子折成了一个诡异的角度，当场气绝身亡。老宋几乎快疯了，但人死不能复生，再不能接受也得接受。这是从大儿子出事之后的那天开始，老宋等人走楼梯的时候，时常会摔倒，就像是有人在拉脚，有好几次都从楼梯上摔下来。他们各自都受了轻重不一的伤。但是看到楼梯却相当的平整，也没有凸起或者说太滑的情形出现。他们找不到原因，只能在走楼梯的时候尽量放缓。大儿子出病之后，老宋整整瘦了一圈，睡眠质量也变得相当不好。常常一夜醒来好几回，致使他的黑眼圈越来越厚重，脾气也越来越暴躁。有天晚上，老宋为了一些鸡毛蒜皮的小事，跟小儿子发生了争吵。小儿子一气之下夺门而出，不知道跑去哪了。那天晚上，老宋一夜睡不着，翻来覆去无法入眠，看着身旁的老婆鼾声大作，老宋骂了一声，索性不睡了，走到二楼看着电视，打发着漫漫长夜。坐在沙发上，老宋心不在焉地看着争论节目，脑袋里想着入住以来发生了这一系列的事情。诡异的现象，莫名出现的小孩，害儿子跌死的楼梯，他搞不明白为什么家中会发生这些事情。但他可以保证，这间新房子绝对不会是什么凶宅，毕竟自己是第一任主人了。而且这里的地形自己也调查过了，就是一般的建筑用地，也没有什么乱占岗，也没有什么可怕的历史。这到底是为什么呢？这个时候，客厅后方的厨房传来了一阵声响，稀稀疏疏的，似乎是有人在厨房里头翻找东西。一听这声音，老宋的心脏揪了一下，战战兢兢的起身，垫着脚步就往厨房走。走到厨房外，老宋悄悄的往厨房里头看，一片黑暗中，隐约可见一位披头散发的白衣女子，满面血污。绕着餐桌正在走着呢，哇！老宋瞪大眼睛，差点叫出声来。他急忙捂住自己的嘴，难以置信地看着这个不知道哪里来的白衣女子。这披头散发的女子绕了一会之后，走到了摆厨具的地方，抽起一把菜刀往自己的脖上劈。当时的鲜血就喷涌而出，刀子就这么卡在了脖子上，撕开了一条极深的刀痕。老宋此时也忍耐不住了，歇斯底里的狂叫起来。那名女子也发现了老宋，嘤嘤一笑，扶着那个要断不断的脖子，摇摇晃晃的朝着老宋走了过来。一见如此恐怖的白衣女朝自己走来，老宋狂叫一声，转头就往回跑。但没跑了几步，老宋突然双腿一软，整个人跌坐在地上。他已经吓到腿软了。这时，白衣女子已经走到了老宋身后，右手拔起了脖子上的刀，刀刃上的血迹点点的滴落在老宋惊恐的脸上。女子右手高举，没有半点停顿，立刻就往老宋的脖子上就劈了下去。接着，老宋发现自己全身是汗，坐在床上，他看看左右，发现老婆仍然在床上打着呼噜，而自己也正在房间里。难道刚刚的一切都是做梦吗？好真实的梦，这可真他妈吓死我了！老宋摸摸额头上的汗，突然之间，老宋的脸抽搐了一下。他看着自己摸过额头的手，一片殷红，而且还带着血腥味道。这不就是血吗？老宋从床上跳了起来，匆忙下楼梯往二楼厨房快步走。他不确定刚才是梦还是真实。所以他必须要到厨房里去确认。到了厨房，并没有什么白衣女子。老宋松了口气，看来刚刚自己确实在做梦。至于额头上的血，可能是自己翻身时撞到了，还是怎么样呢？老宋正庆幸的时候，他瞥眼之间发现了地板上似乎有不对劲的地方。他趴下看，那是一点点不规则形状散布的液体。再仔细看。红红的，这竟然是血滴。趴在地上的老宋浑身一震，沿着血滴的路线看过去，发现血滴的痕迹到了琉璃台就停了。再往上看，却见厨具架上的一把菜刀也是一片暗红，正滴着鲜血呢。看到这情形，老宋自己已经分不清刚才的遭遇是真是幻，他只能拖着无力的身体缩在沙发上，念了一夜的佛号。对老宋来说，这是特别漫长的一夜。但事情还没结束呢。隔天一早，老宋勉强打起精神，准备去公司上班，但还没来得及换上西装，他就接到了来自警察局的电话。对方的言语硬生生地给老宋的心脏来了一拳。警察说，清晨时分接获民众通报，在某条大水沟发现一具尸体，这死者的身份疑似是老宋的小儿子。问他方不方便到殡仪馆去确认一下。老宋的脑袋嗡嗡作响，他也不知道自己当下回复了警察什么，只知道自己回过神来的时候，他跟老婆两个人已经站在了殡仪馆的冰柜前。那具尸体的确是老宋的小儿子。据警方调阅监视器，发现这小儿子似乎是喝了许多的酒，失足跌落了大水沟淹死了。两个月送了两次黑法人，老宋已经哭到没有眼泪了。事已至此，他不禁怀疑这一连串的变故是否跟居住的房子有关呢？毕竟自己打从入住之后，这些诡异的事情就没有少发生过。由于没有确切证据是房子出了问题，也就不能把所有的事情都推给房子。再退一步讲，自己看见那些奇怪的情形，但其他家人却没看到。也许真的是自己的压力太大，才会产生这样的幻觉。这些老宋分的是非常清楚，但自己看见那些吓人的东西，也必须想办法解决。除了走楼梯偶尔会跌倒，起码自己不曾再听到小孩子的喊叫及那个披头散发的女人。这所谓安稳的日子持续了两个礼拜多，直到那天晚上，老宋因为尿急半夜醒来。结果发现身旁的老婆不在床上，他也没有多想，直觉反应可能去上厕所了。但是卧室里的厕所并没有人，老宋顿时觉得疑惑。方便完之后下楼梯，心想：这老婆该不会是在客厅看电视吧？老宋走到客厅门口，就听见里头传来吱吱喳喳讲话的声音，声音是老婆的，但听起来像是在跟别人聊天。但是这个家里除了自己以外，哪里还有什么别人呢？老宋感到奇怪，就伸头往客厅一看，结果吓得连连后退了好几步，跌坐在地上。因为他看见老婆就坐在沙发中间，而他左右两边各有一个人，一个是脸色清白的小孩子，而另一边是那个披头散发的白衣女子啊。老婆时而对着小孩说话，时而转头跟白衣女子聊天，但那两个人似乎没有任何反应，只是漠然地看着客厅外发抖的老宋，最后慢慢露出了一个难以形容的笑。老宋吓得大叫，他想逃，但双腿软得像棉花一样，一分力气都提不上来，他只能趴在地上没有意义的挣扎。意外的是。这小孩跟白衣女子的身影，像是烟一样，慢慢的就淡去了，最后莫名其妙的消失在老宋的视野，只剩下他的老婆，依旧对着没有人的沙发在说话。老宋死里逃生，重重的呼了一口气，他急忙从地上挣扎爬起，冲向他老婆，想看她有没有受伤，但他却看到了自己的老婆，就跟傻了一样，不停的对着空气讲一些听不懂的话。更时不时的大笑，老宋没有办法，只能送他老婆到医院。几天之后，医生的诊断让老宋傻眼了，他们说他老婆是得了精神方面的疾病，而且应该是那种治不好的。老宋无奈了，只得把公司的事交给副手处理，他自己则是在家里照顾疯癫的老婆。一天晚上，老宋洗完澡出来，他发现原本应该坐在客厅的老婆不见了。老宋着急着把家中找了个遍，最后在主卧室里发现了老婆，但老宋却是难以置信地愣在了当场，因为他看见天花板上的灯座挂了一条长裤，裤管打了一个圈，而他老婆的头就套在圈子里，身体悬空，轻轻地摆动，而一旁的地上倒着一架梯子。老宋愣了几秒之后，回过神来，大吼一声。冲上前，赶紧的把老婆抬了出来，但他的裤子里全都是排泄物，也没有了呼吸，没有了心跳，早就死去了。老松把老婆放在床上，自己则是坐在一旁发呆。也不知过了多久，他才默然地拿起电话，打给了救护车，还有殡仪馆，要他们过来帮忙处理善后。不多时，医院跟殡仪馆的人来了，他们各自忙着。而老宋则像是一个假人，面无表情地站在一旁。这时，一个殡仪馆的老头走到老宋的身边，对他说：“先生，借一步说话可以吗？”老宋看了他一眼，接着两个人走到阳台。老头很直白地就说：“先生，你家不干净啊！”老宋瞪大了双眼，抓着老头的肩膀说：“你说清楚点，我家到底怎么了？”老头子点点头。安抚了一下老宋的情绪之后，说用讲的也讲不清楚，明天中午我再过来，到时候你就知道了。老头说完之后，从脖子上摘下了自己的护身符给老宋，说这东西可以保他晚上睡觉的时候不被骚扰。两个人约定好时间，老头就跟着殡仪馆的人走了。老宋回到家之后，坐在客厅发呆，他根本睡不着。从不抽烟的他买了一包烟，放在桌上，一根接着一根的抽，脑袋里只想着一件事：关于这个家所发生的一切事情，明天就能得到解答了。隔天中午，老头带人来了，身后有两个年轻人，他们手上都拿着一根铁锹棍。老宋迟疑了一下，还是开门让他们进来。等所有人来到客厅之后。老宋就迫不及待地问老头：“我家到底怎么了？”老头子像是在寻找什么，一边在客厅里绕，一边说：“昨晚来到你家之后，我就觉得不对劲了，因为你家里有好几个地方都在冒着黑烟呢，肯定是被人做了手脚。”老宋正要问，却见老头子走到一处酒柜前，对着里面的柜板敲了敲。这柜板里面传来的声音有些空洞，显然是空心的。老头指了指酒柜那，第一个在这里。接着又说，必须得敲开才行。见老宋点头之后，那两个年轻人上前用铁锹棍，三两下就把柜板挖开了一个洞，从里面抽出了一张纸。老宋睁着布满血丝的双眼，看着那张纸，半天都说不出话。那是一张冥纸。背面画了一个披头散发的女子，相貌可怕，而名字上有许多的黑点印在那个女子身上，看上去就像是满身血污的样子。接着，老头子走出客厅，步上楼梯，在中间停下来，他指着自己脚下的台阶说：“这是第二个。”老宋跟那两个年轻人也踏上了楼梯。接着，年轻人用铁锹棍。利落地卸下了老头子指着的那些木质的梯板，从里面拿出了一个小盒子，交给老头。老头把铁盒打开，一阵恶臭的味道当时就冲了出来。众人捂住口鼻，仔细去看铁盒内部，发现里面放着一只乌黑的小手。这好像是陶土之类的东西吧？上面还撒了一些鸡鸭之类的血吗？哎，臭死了！一名年轻人表情痛苦地说。老宋心想：“啊，这难怪走楼梯的时候经常跌倒，原来是这么回事。”紧接着，一行人走到小儿子的房间，老头向老宋要了一架梯子，然后一名年轻人在老头的指示之下爬上了梯子，从房间的天花板夹层取出了一个东西。那东西也是个铁盒，比楼梯上那个大上不少。打开一看，里头放着一个小男孩的布娃娃。脸色清白，头大身小，看上去无比诡异。老宋一见到这娃娃，甚至抖然一震。他非常的清楚，这娃娃就是那个躲在衣柜里的小孩。找到了三处之后，老头一行人来到了主卧室，在里面绕了一圈，老头指着一个不起眼的角落说：“在那儿。”两个年轻人上前用铁锹棍，把墙壁上刮下了一层壁纸。赫然发现这墙上钉着一枚铁钉，年轻人把铁钉挖下来之后放在地上，铁钉相当长，而且乌黑锃亮，看上去就不是普通的东西。老头仔细的看了下，对大家说：“这是封棺用的钉子，一般是没什么大碍，但如果被人钉在家中的话，那就肯定会出事，因为这就代表家中的人要全部进棺材。”老宋没说话，呆呆看着那枚封棺用的钉子。老头叹了口气说：“这一系列的东西，就是古代的验圣之术，只有工匠才会。先生啊，看来你是得罪到高人了。”老宋的脸色发白，一瞬间他就明白了为何家中会发生这么多事。他感到既愤怒又后悔，但是死者不能复生，此时是何种情绪，都是无济于事的。老头把在老宋家中找到的那些物品收集起来，告别老宋之后，跟年轻人带到了海边，集中焚烧销毁，彻底毁去这些害人之物。那天晚上，老宋从三楼的楼顶跳楼自杀了。警方进入他家调查的时候，发现家里的东西都被砸了个稀巴烂，客厅墙上更是以红色喷漆写下了几个大字：“你们杀我全家。”我做鬼也不会放过你们的。几年之后，老宋的家彻底荒废了，成为了与市中心最格格不入的存在。市府好几次都想要拆除，但每次动工的时候，不是机具故障，就是人员损伤。更有许多人说，晚上经过那栋房子的时候，都会感到一股阴寒，接着就会看到两老两少，男女站在二楼阳台。而且全身都是血，于是该房子闹鬼的传闻开始传遍了大街小巷，成为了该地区最令人谈之色变的闹区凶宅。好了，这期的故事就说到这边，我们下期再见。